0: Het is oudjaarsdag. vanavond vieren we oud en nieuw. Nieuw. Ik weet niet of je het wel eens hebt nagedacht... over hoe geobsedeerd we als cultuur, als maatschappij zijn met nieuw. Nieuwe dingen. Het moet altijd nieuw. Nieuwe schoenen. Nieuwe kleren. Nieuw kapsel. Nieuwe auto. Nieuw huis. Nieuw interieur. Noem maar op. Nieuw. Alles moet nieuwer beter, sneller. de vraag is, wat ligt daaronder? Het lijkt wel alsof ieder mens ergens wel aanvoelt... dat hij of zij heel langzaam, maar zeker, aftakelt. Dat dingen achteruit gaan. Dat we ouder worden. En daar komt dat principe van... Goede voornemens misschien wel vandaan. Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. We moeten gezonder gaan leven. Want ja, het zakt toch wel een beetje uit. We moeten meer gaan sporten dit jaar. En eigenlijk vechten we tegen het onvermijdelijke. Namelijk dat we oud worden. Op een gegeven moment kunnen we nog zoveel smeersels op ons gezicht smeren. Maar er is niet genoeg cosmetica in de wereld om te verhullen dat je rimpels krijgt, dat je oud wordt, dat je achteruit gaat. En alles in de wereld lijkt ditzelfde patroon te volgen. Het begint nieuw, maar langzamer zeker wordt het ouder, wordt het minder, wordt het trager, wordt het lelijker. Totdat het uiteindelijk eindigt in de dood. En in al die pogingen om het onvermijdelijke tegen te gaan, daaronder schuilt een verlangen... Een verlangen naar nieuw, een verlangen naar de eeuwigheid. Om voor altijd nieuw en jong te zijn en te blijven. Vorige week zongen we daarover in de kerstdiensten. Zoek vrede bij dit kind. Voor wie er in zijn naam geloven, komt er een nieuwe morgen. Een nieuwe morgen. Een nieuw begin. Wat betekent dat? Nou, om daar achter te komen, slaan we de Bijbel open. Helemaal op het einde. Niet openbaring 2, waar we inderdaad kunnen lezen over een nieuwe naam op een witte steen. Maar ik wil lezen uit openbaring 21. En daar staat dit. Johannes heeft een visioen en hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn... Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het eind. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wat een toekomstperspectief. De vraag is, is dit jouw toekomst? Waarom heb je die toekomst nodig? Wat houdt dat in, die toekomst? En hoe word je daar dan vervolgens... Deel van. Laten we die vraag eens doornemen. Waarom? Waarom heb je deze toekomst nodig? Nou, Voordat we kijken waarom wij het nodig hebben... is het goed om in de huid te kruipen van de eerste lezers van deze brief. Waarom hadden zij deze boodschap nodig? Waarom moesten zij lezen in vers 4... dat hij alle tranen uit hun ogen zou uitwissen? Dat er geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklag, geen pijn... De christenen in de eerste eeuw, die hadden te maken met extreme christenvervolging. Ontzettend wreed wat er met hen gedaan is. Ze werden vervolgd, ze werden vermoord, ze werden verbrand, ze werden letterlijk voor de leeuwen gegooid. En het opmerkelijke is: als wij nu in de geschiedenisboeken duiken en daar rapportages over teruglezen. Er wordt er beschreven hoe zij dat allemaal ondergingen terwijl ze aan het zingen waren en God aan het loven waren. Stel je voor dat lied wat we aan het begin van deze dienst zongen. Dat je dat lied zingt terwijl je wordt vervolgd, terwijl je voor de leeuwen wordt gegooid. Hoe kan het? Hoe kan het dat zij zo optimistisch in het leven stonden? Dat zij zoveel hoop hadden dat had alles te maken met hun toekomstperspectief. Want wat jij gelooft over jouw toekomst, dat bepaalt hoe jij hier en nu het heden vandaag ervaart. Stel je voor, twee mensen krijgen hetzelfde baantje toegeschreven. Een heel saai baantje. Je zit in een kamer, helemaal alleen, twaalf uur per dag en je moet gewoon werken. Een heel simpel klusje, twaalf uur lang, elke dag, geen pauzes, geen vakantie. Er is alleen één verschil tussen deze twee mensen. Eentje krijgt te horen van tevoren, aan het eind van het jaar krijg je als beloning voor jouw werk 15.000 euro. En de ander krijgt te horen, aan het eind van het jaar... krijg jij als beloning niet 15.000 euro, maar 150 miljoen euro. Je kan al raden wat het verschil is tussen deze twee. Na een week of twee, drie, begint de een te steunen en te kreunen. Ik trek het niet meer. Wat een saai werk, ik word gek. Terwijl die ander fluitend naar zijn werk gaat... Zijn waar heb je het over? Eén jaartje werken en ik ben klaar voor de rest van mijn leven. Beiden zitten in exact dezelfde situatie. Maar met maar één verschil. Ze hebben een ander toekomstperspectief. En dat verandert hoe je vandaag het hier en nu het heden beleeft en ervaart. Het toekomstperspectief is alles bepalend. En dat gold voor de eerste christenen. Die hadden dit als toekomstperspectief. Die hadden hoop. Maar wat als je dit niet kent? Wat als je dit niet gelooft? Als je niet gelooft in een hemel, een nieuw hemel, een nieuwe aarde. Als je niet gelooft in een God, als je niet gelooft dat er leven is na de dood. Wat dan? Hoe kan je dan hoop hebben? Hoe geef je dan betekenis aan het leven? Hoe geef je dan betekenis aan de dood? Ik moet dan denken aan de film De Leeuwenkoning. In De Leeuwenkoning, ik snap nog steeds niet waarom dit een kinderfilm is trouwens. Want Simba verliest zijn vader op een tragische manier. En in een droom, in een visioen, spreekt zijn vader tot hem. En probeert hem een soort van te troosten. Het feit dat hij er nu niet meer is. En hij heeft het over de circle of life. De kringloop van het leven. Ja, maar het is goed. Want ik ben dan wel gestorven, maar mijn lichaam ja, dat heeft ertoe geleid... dat de aarde vruchtbaar is geworden. En dat er daardoor gras is gaan groeien. En dat, en dat eten de dieren dan weer vervolgens. En zo zijn we allemaal onderdeel van de kringloop van het leven. En als je dit voor het eerst hoort, klinkt het mooi. Klinkt het zelfs nog een beetje... Maar als je er langer over nadenkt, is dit nou echt wat jouw hoop geeft? Het is net zoals je slingers ophangt in je gevangeniscel. Ja, dan leuk je de boel wel een beetje op, maar je zit nog steeds gevangen. Je zit nog steeds vast. Want wat maakt het leven waardevol? Wat het leven waardevol maakt, dat zijn je relaties met mensen... Liefde, het feit dat jij een persoon bent en die andere persoon bent en dat je met elkaar op kan trekken. Dat zijn de beste momenten in het leven. Misschien vanavond wel als je oud en nieuw viert met familie, als je dat mag kennen. Dat is wat het leven betekenis geeft. En als dat wegvalt met de dood, wat blijft er dan over? Als het daarmee stopt. We hoorden vorige week de cijfers van Patrick... Over hoeveel mensen kampen met depressie. Meer dan een miljoen. Met burn-out. Misschien ken jij dat wel. Misschien leef jij wel als iemand die geen hoop heeft voor de toekomst. En misschien is het wel precies deze hoop die ontbreekt. Dat je geen toekomstperspectief hebt. Ja, wat is het nut van het leven als ik een toevalligheid ben? En als ik dood ben, dat het dan stopt en dan is er niks meer. Ja, waar, waar draait het leven nou eigenlijk ten diepste om? En misschien wil je het wel geloven. Misschien wil je wel geloven dat er een hemel is, maar kan je het niet geloven? Want ja, dat, dat is toch een sprookje. Daar kan je toch niet in geloven? Een verzonnen verhaal. Het is niet een soort psychologisch trucje dat als je gelooft in een hemel, dat het dan automatisch beter met je gaat. Nee. Het werkt pas als je er echt in gelooft. Als het echt waar is. En in de wereld om ons heen, de seculiere wereld... wordt dan ook heel erg sceptisch nagedacht over God. Over de hemel, zijn sprookje, verzonnen. Daar zijn ze pessimistisch over. Waar ze optimistisch over zijn, is over wat wij als mensen toe in staat zijn... Wij kunnen zelf een hemel op aarde creëren als, vul maar in. Als we het juiste politieke beleid hebben. Of als de wetenschap een doorbraak gaat meemaken, dan, dan moet je eens opletten: dan gaat het gebeuren. Wij als mensen, wij gaan het wel waarmaken. Geen oorlog meer, geen ziekte meer. De Bijbel zegt precies het tegenovergestelde: die zegt. Dat je naïef bent als je gelooft dat wij als mensen dit gaan redden. Dat wij de wereld gaan redden. Dat wij het allemaal kunnen fixen, Alle oorlogen, alle conflicten, alle armoede. Het geloof in de hemel maakt je juist realistisch. Juist realistisch over het feit dat wij het niet zelf kunnen redden. Realistisch over het feit dat we een probleem hebben die we zelf niet op kunnen lossen. En het maakt ons tegelijkertijd extreem optimistisch voor de toekomst. Ja, we doen ons best om er iets moois van te maken. Maar uiteindelijk moeten we het verwachten van God. Die zegt, ik maak alle dingen nieuw. En dat lezen we in dit vers, in vers 5. Ja, alles maak ik nieuw. Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Je bent niet gek als je hierin gelooft. Deze woorden zijn Gods woorden. En die zijn betrouwbaar. En die zijn waar. Het is daarom ook niet de vraag, wie is er naïef en wie is er realistisch? Als je gelooft, ben je dan naïef? Of als je niet gelooft, ben je dan naïef? Nee. Uiteindelijk is iedereen wel ergens naïef en ergens realistisch. De vraag is, twijfel je aan God... En vertrouw je vooral op de mensen? Of twijfel je aan het kunnen van mensen? Vertrouw je uiteindelijk op God? Hij gaat alles nieuw maken. Dat, dat is waarom wij een toekomstperspectief nodig hebben. Want zonder dat toekomstperspectief hebben we geen ultieme hoop. En Wat houdt dat in, dat toekomstperspectief? We lezen dit hier in het beeld, een apocalyptisch beeld, een vreemd beeld, een stad in een bruidsjurk die naar beneden komt dalen. Maar het is zo belangrijk om dat te begrijpen wat hier gebeurt: dat de hemel naar beneden komt, de hemel komt naar beneden. Heel veel mensen denken over de hemel als je doodgaat. Ja, dan laat je, je lichaam hier achter. En dan zweeft je ziel zo naar de wolken, naar de hemel. Om dan ergens op een harp de eeuwigheid door te brengen of zo. Maar uiteindelijk wat de Bijbel ons leert. Is niet dat we ontsnappen uit deze aarde. Uit deze werkelijkheid, de materiële werkelijkheid. Uiteindelijk zal deze aarde, deze wereld verlost worden, hersteld worden. Hoe Doordat de hemel naar beneden komt. Dat hemel en aarde samensmelt en een nieuwe schepping worden. Dat is de hoop die we lezen in openbaring 21. De hemel komt naar beneden. En in het volgende vers staat dan. Ik hoorde een luide stem die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. God zal dan bij ons wonen. Zij zullen zijn volken zijn. en God zelf als hun God bij hen zijn. Dit is een stad vol met mensen. Heel vaak als we over de hemel denken, denken we aan mooie natuur. Mooie watervallen, mooie bergen, noem maar op. Maar als God over de hemel nadenkt, dan denkt hij aan mensen. Dan denkt hij aan een stad. Dat is het allermooiste wat hij ooit gemaakt heeft. Mensen naar zijn evenbeeld. En hij is de bruidegom. En wij zijn zijn bruid. En wij kunnen voor eeuwig bij elkaar zijn. In een liefdesrelatie. Dat is het toekomstperspectief. In die stad, het nieuwe Jeruzalem. Hij gaat alles nieuw maken. Ik moet dan denken aan gospelmuziek. We begonnen net de dienst met een gospellied. Maar het genre van gospel is afkomstig uit uit de slavernij in Amerika. Slaven die tijdens hun dwangarbeid en het plukken van katoen liederen zongen. Geestelijke liederen zongen. Liederen door de geest ingegeven. Daarom wordt ook wel gesproken over de spirituals. Dit waren liederen die vol waren met Bijbel. Met toekomstperspectief. Met de hemel. En Stefan Paas heeft een boek geschreven over het evangelie, vrede op aarde. En hij schrijft hierover over deze gospelmuziek, over deze slaven en hoe ze dat dan beleefden. En hij zegt, hun evangelie was hemels en aards tegelijk. Ze geloofden niet alleen dat God hen zal bevrijden geestelijk gezien. Zo van, ja, het is nu naar, maar uiteindelijk eh, zal het allemaal wel goed komen ergens in de hemel... dus ik zit mijn tijd wel even uit. Nee, ze geloofden ook dat God hen fysiek zal bevrijden, uiteindelijk. Dat God recht zal spreken... Dat de hemel op aarde neerkomt. Dat je niet alleen gelooft, uiteindelijk zal ik niet meer huilen. Maar uiteindelijk zal mijn slaafeigenaar ook terecht worden gezet. God zal recht spreken. God zal dingen recht zetten. Alles wat krom is, zal hij recht maken. Dus deze aarde en alles wat er is, hoeven we niet op te geven. Nee, we mogen er naar verlangen. Naar de dag dat hij terugkomt. Waarin hij alles zal herstellen. En alles weer goed zal maken. En dat geldt ook voor jou. En dat geldt ook voor mij. En al het onrecht dat wij meemaken. Dat ons wordt aangedaan. Of het onrecht dat wij anderen aandoen. En de schuld waarmee we rondlopen. Hij zal alles nieuw maken. Hij zal alles rechtzetten. Dat is het eerste. Het tweede... Dat niet alleen de hemel neerdaalt, maar wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat goed is om te weten is dat het Nieuwe Testament geschreven is in het Grieks. En in het Grieks zijn er twee woorden voor nieuw, neos en kainos. Het woord neos gaat over leeftijd, iets wat nieuw is, wat jong is, wat als je een telefoon koopt en je haalt hem net uit de verpakking, dat is neos. Die doet het nog goed, zitten nog geen krasjes op en langzaam, maar zeker wordt die oud, wordt hij langzaam. En uiteindelijk doet hij het niet meer en koop je een nieuwe. Maar het andere woord voor nieuw is kainos. En dat is het woord wat hier wordt gebruikt. Kainos gaat over iets nieuws wat voorheen nog niet bestond. Iets wat we nog niet kennen. Een nieuwe realiteit wat nu nog niet bestaat, maar dit is helemaal nieuw. Iets nieuws wat het oude vervangt. En dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is niet zo dat God opnieuw begint. Van de de hemel en de aarde, het het is fout gegaan, weet je wat? Reset. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee, hij maakt een nieuwe schepping. Een schepping waar dingen niet meer oud kunnen worden. Nee, waar alles juist nieuwer wordt. Nieuwer, elke dag nieuwer in plaats van ouder. Waar je elke dag vernieuwd wordt. Maar ja, dat is leuk en aardig. Wat heb je daaraan? Wat merk ik daar nu al van als ik daar over nadenk? Als jij gelooft in Jezus... zegt de Bijbel dat je nu al een nieuwe schepping bent... Je maakt nu al deel uit van die toekomst. Wat betekent dit? Het betekent dat je lichaam misschien wel aftakelt. Dat je misschien ouder en ouder wordt. Maar dat je ziel, je hart je geest met de dag nieuwer wordt. Langzaam maar zeker maakt hij jou klaar voor die nieuwe stad maakt hij jou een nieuwe schepping. En dat is een proces. Dat duurt even. C.S. Lewis geeft het voorbeeld van een paard. Een beetje een vreemd voorbeeld, maar ik vond het wel behulpzaam. Hij zegt, het is niet alsof je een paard steeds maar betere sprongen leert maken... maar alsof je van een paard een dier met vleugels maakt. Een nieuw soort paard. Niet een betere versie van de schepping. Een betere versie van de mens, maar een nieuw soort mens... En dat duurt even. En dat is even ongemakkelijk. Net zoals dat dat bij dat paard misschien op zijn schouders een aantal bobbels verschijnen. Dat je denkt, waar gaat dat heen en wat heeft dat te betekenen? Uiteindelijk zal het een paard zijn met vleugels... die veel hoger kan springen dan welk ander paard dan ook. Dat is een nieuwe schepping. Daarom zou ik eigenlijk tegen de jongeren onder ons willen zeggen... Maak je niet druk. Je bent misschien jong fysiek, maar geestelijk gezien ben je misschien nog heel oud. Maak je nog deel uit van de oude wereld en heb je nog heel veel te leren. En moet je nog gevormd worden en moet je nog steeds nieuwer worden om klaargemaakt te worden voor die nieuwe schepping. En dat mag tijd. Dat mag, mag tijd overheen gaan. En tegen onze senioren zou ik het tegenovergestelde willen zeggen. Jullie zijn misschien wel geestelijk gezien de jongste mensen in ons midden. Misschien laat je lichaam je wel in de steek. Maar je mag steeds meer en dichter bij dat moment komen... dat jij oog in oog komt met hem. Dat je klaargemaakt wordt, geestelijk. Nieuw gemaakt wordt om deel uit te maken van die toekomst. En iedereen ertussenin... De vraag, welke kant beweeg jij op, geestelijk gezien? Word je steeds ouder en ouder en ouder? Of word je nieuwer, met de dag? Dan die laatste vraag, hoe dan? Hoe doe je dat dan? Hoe word je daar deel van? Jezus die alles nieuw maakt, die zegt, het is voltrokken. Het is gedaan. Het is gedaan. Het is volbracht. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. De uitnodiging om te drinken is voor iedereen. Niet iedereen die een goed leven heeft geleid. Iedereen die zich aan de regeltjes heeft gehouden. De super religieuze mensen. Nee. De uitnodiging is voor iedereen die dorst heeft. Iedereen die erkent, ik heb, ik mis iets. En ik kan het alleen vinden bij God. Iedereen is welkom in deze stad. Maar goed, dat is pas aan het einde der tijden. Dan moet ik nu nog wachten. Ik heb nu dorst. Ik wil nu dat mijn dorst gelest wordt. Het mooie is dat je niet hoeft te wachten, maar dat je nu al mag drinken. Want jij bent niet onderweg. Naar de toekomst. De toekomst is onderweg naar jou. Want de toekomst is meer dan een gebeurtenis. Het is meer dan een evenement. De toekomst is een persoon. Jezus zegt, ik ben het begin en het einde. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste letter. Ik ben die is, die was en die komen zal. En als jij bij Jezus bent, dan heb jij al jouw toekomst. Dan is de toekomst al van jou. De toekomst is een persoon. En je mag nu al deel uitmaken als je in Christus bent van die nieuwe schepping. Sterker nog, dan ben je een nieuwe schepping. Dan mag je vandaag intrek nemen in dat nieuwe Jeruzalem. Het is alsof je een nieuw paspoort krijgt. Dat je zegt, dit is nu jouw nieuwe identiteit. Jij bent nu een burger van de hemel. Dit is jouw paspoort. En als je dit paspoort opendoet, dan lees je daar jouw nieuwe naam. Je nieuwe naam. We zongen het net, dat lied, een nieuwe naam. En we lezen in de Bijbel hoe verschillende mensen een nieuwe naam ontvangen. Abraham wordt Abraham, Jacob wordt Israël, Simon wordt Petrus, Saulus wordt Paulus. En wanneer je een nieuwe naam krijgt, betekent dat je een nieuwe identiteit krijgt. God die mag vertellen wie jij bent. En Simon die kreeg te horen dat hij Petrus heette. En dat betekent rots. Dat is een beetje grappig, want Simon was helemaal niet zo betrouwbaar. Als er iemand niet rotsvast was, dan was het wel Simon. Maar Hij kreeg die naam. Hij kreeg die nieuwe identiteit, zodat hij er vervolgens naar mocht gaan leven. En als God jou een naam geeft, dan is dat niet een suggestie. Dan is dat zo. Want als God spreekt, dan creëert Hij. Als Hij zegt, er is licht, dan komt er licht. En als Hij zegt, het licht moet dag heten en de nacht moet, uh, het donker moet nacht heten, dan is het zo. En als jij dingen over jezelf gelooft die niet waar zijn, leugens. Ik ben lelijk, ik mag er niet zijn dan zegt God iets anders. Als hij zegt, je bent mooi. Je bent geliefd. Je mag er wel zijn. Dan is dat geen suggestie. Dan is dat zo. Dat is jouw nieuwe identiteit. Maar de vraag is of jij het omarmt. De vraag is of jij dat paspoort met die nieuwe identiteit aan wil nemen. Dat je zegt, ja, dat wil ik zijn. Die nieuwe naam, die is ook voor mij. Die is ook voor mij. In openbaring lezen we niet alleen over Jeruzalem... maar lezen we ook over een andere stad. Over Babylon. En alles wat Jeruzalem is, dat is Babylon niet. Die staan in schril contrast met elkaar. Het is een stad van dood en verderf. Van verleiding, van misleiding. En Babylon, dat kennen we aan het begin van de Bijbel. Als we in Genesis 11 lezen... Hoe de mensen afgedwaald waren van God en zelf een stad wilden bouwen. En in die stad wilden ze een toren bouwen die tot in de hemel reikt En dan zeggen ze, zo vestigen wij onze naam. Wij vestigen onze naam. Dat is het alternatief. Als jij niet de nieuwe naam van Jezus aan wil nemen... dan betekent dat jij dus zegt, ik wil bij Babylon horen... Ik wil mijn eigen naam vestigen. Ik wil zelf laten zien dat ik iets voorstel. En dat zit in ons allemaal, dat zit ook in mij. Ik wil ook gezien worden, erkend worden. Zeker toen ik jong was, toen had ik dromen. Dromen dat ik op een dag rockster zou worden, dat ik beroemd zou worden. Heel eerlijk gezegd, ik wil de bono worden van U2. Maar tussen mijn tienertijd en dat ik dertig mocht worden, is die droom langzaam maar zeker afgestorven. Heb ik een nieuwe identiteit mogen krijgen van God. En dat is langzaam gegaan en dat was soms pijnlijk. Want ik had dat verlangen in mij dat ik een naam wilde vestigen voor mijzelf. God zei, nee, ik heb een ander plan voor je. Jij bepaalt niet wie jij bent. Mag ik het bepalen? Mag ik jou een nieuwe identiteit geven? En vorig jaar, rond mijn dertigste verjaardag... ervaar ik dit op een hele bijzondere manier. Soms lees je de Bijbel en lees je hetzelfde stukje keer op keer. Je kent het zelfs uit je hoofd. Maar op een dag lees je dat bekende vers en op een gegeven moment klikt het. Op een gegeven moment valt het kwartje. En zie je het opeens. Zo'n moment had ik. Wat het was? Ik heb nooit eerlijk gezegd iets met mijn naam gehad. Ik vind het een prima naam, Remi. Maar de betekenis ervan, het had niet echt iets speciaals. Letterlijk komt het uit het Latijn, betekent roeier. Uh, en heel veel mensen die, uh, die denken dan aan Remi alleen op de wereld. Dus dat heb ik mijn hele leven lang gehoord. Ah oh ja, jij bent alleen, hè? Oh, oh. Of de nieuwe generatie die had het vooral over Remie de Rat van Ratatouille. Dus. Tot ik vorig jaar op een persoonlijke retraite ging. En ik had een boek meegenomen, een boek over Jeremia de profeet. En ik dacht, nou, ik ga Jeremia lezen. En ik sloeg mijn Bijbel open... En mijn oog viel op die eerste bladzijde. En ik zag het. En ik schrok ervan. Ik zag mijn eigen naam staan. Ik zag Remy. Jeremi. Ja. En toen, toen dacht ik aan een moment dat mijn eigen zus, toen ik vijftien jaar oud was... ...mij een bijbeltekst gaf uit Jeremia. Jeremia 1. En ik moest daaraan denken... En op een gegeven moment het kwartje viel. Dit is mijn nieuwe naam. Want die bijbeltekst zegt... De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot... had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet... had ik je al aan mij gewijd. Had ik je een profeet voor alle volken gemaakt. Nou, nu pretendeer ik absoluut niet... dat ik een profeet ben voor alle volken... En dan staat er, ik riep, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Deze woorden raakten mij diep in mijn ziel. Omdat het mij bevestigde, de nieuwe naam die ik al mocht krijgen toen ik 15 was, soort van... Maar niet kon begrijpen. En dat ik 15 jaar lang nodig heb gehad om die nieuwe identiteit te omarmen. En op een gegeven moment los te laten mijn eigen dromen om een naam voor mezelf te vestigen. En te omarmen de weg die de Heer voor mij had geleid. En heel specifiek is dat uiteindelijk vorig jaar bevestigd. Toen ik ingezegend werd als predikant van de Meerkerk. En dit is mijn roeping. En dit is mijn weg die ik ben gegaan. Dat betekent niet dat we allemaal profeten moeten zijn, allemaal predikanten moeten zijn. Zelfs niet dat we allemaal een ervaring moeten hebben dat de Heer tot ons spreekt en ons een nieuwe naam geeft. Het punt is dat Jezus jou een nieuwe identiteit wil geven. Dat Jezus jou mee wil nemen. Jou een nieuw paspoort wil geven. Dat Hij wil bepalen wie jij bent, want Hij heeft jou gemaakt. En het is zo bevrijdend om dat te omarmen. En dat is pijnlijk, want je moet je eigen naam loslaten. Maar met lege handen mag je een nieuwe naam van Jezus ontvangen. En mag Hij jou een nieuwe schepping maken. Waarom? Want als we dat niet hebben, dan hebben we geen hoop. Wat houdt het in? Dat de hemel naar beneden komt. Om hier alles nieuw te maken. En hoe word je daar deel van? De uitnodiging is, kom. Kom en drink van het levende water. Kom en ontvang je nieuwe naam. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Laten we een moment stil worden om te bidden en de Heer te zoeken. O Heer, dit is om stil van te worden. Dat u ons ziet staan. Dat u ons kent bij naam. Maar nog meer dan dat, dat u ons een nieuwe naam wil geven. Een nieuwe identiteit wil geven die past bij de toekomst die u voor ons heeft voorbereid. Zodat wij een burger kunnen worden van dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerkomt dalen. Dat dat ons thuis mag zijn. Mogen we daar vandaag al. Onderdeel vanuit maken. Dat we daaraan denken. Dat toekomstperspectief. Dat het ons kracht geeft voor vandaag. Om alles wat op ons pad komt. Hoe moeilijk het ook is. Om het aan te kunnen. Omdat we weten dat u alle dingen nieuw zal maken. Inclusief jou en mij. Dank u wel heer. Wat een wonder. Wat een wonder dat u ons een nieuwe naam en een nieuwe identiteit geeft. We danken u ervoor in Jezus' naam alleen. Amen. Amen.